0: Tito 2.15 Y hoy en esta noche vamos a hablar con el, bajo el tema ¿Cómo corregimos lo deficiente? Primero, en mi vida Y luego, a todos los que estamos aquí Que en algún momento dado Usted va a tener que corregir a algún hermano Ya sabe, ¿no? Corregir a algún hermano ¿Cómo usted debe de hacerlo? Ya sea que sea hijo sea esposo, esposa, sea miembro de una familia, sea parte de una casa de luz que usted tenga O sea miembro de la iglesia en este caso que me corresponda a mí o a cualquiera de los hombres o mujeres de Dios Que tengo en este lugar que son maduros en la fe para poder enseñar a otros y corregir a otros O sea en cualquier momento a usted le va a tocar tener que corregir lo que usted pueda ver deficiente en otro. Ahora deficiente de acuerdo a la palabra ¿no? De acuerdo a la palabra Por favor Tito 2.15 Versión 1960 Dice esto habla Y exhorta y reprende con toda autoridad ¿Cómo se debe hacer? Con toda autoridad, con toda autoridad. ¿De a dónde sale mi autoridad Para hacer esto? De la palabra de Dios Recuerden Mi autoridad está en la Otra vez Mi autoridad está en la Palabra, ¿sí? En la palabra de Dios. Si yo voy a corregir lo deficiente, te voy a corregir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Bien. Dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, o sea, o sea, no te tomes en poco, no, no, que no se te que no se te que no se te el filo. No tengas miedo, no te acobardes a corregir lo deficiente, porque tu autoridad está en la palabra de Dios. Amén. Ok. Habíamos mencionado con este punto de reprende. Quiero recordarle un poco la memoria después de, de ese mensaje que escuchamos el jueves pasado que nos dejó, nos dejó benditos. Así es que pues, Quiero hacerle recordar esto un poquito más, reprender es amonestar, es convencer, es convicto, es redarguir, también es reprender. En el Baen lo dice de la siguiente manera, que dice convencer, es redarguir, dice que también reprender es poner en evidencia, o sea, sacar a la luz algo con el fin de decirle a la persona suelte eso ya, no viva así, no le conviene. Y dice también, acusar, reprender y acusar, y cuando dice acusar, preste atención, porque no tiene que ver nada con acusación del diablo, sino es acusar generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona y así poderla redarguir, que al sentir vergüenza por lo que está haciendo, pueda decir, wow, estaba haciendo mal. Amén, ¿lo ve? Bien, yo creo que he abundado bastante en eso Y usted dice, pastor, pero si no siente vergüenza Pues bueno, entonces hay que orar para que se le caiga la venda Estuvimos leyendo ahí Que en primera de Corintios capítulo 5 Se juzgó, Pablo dice Juzgando un caso de inmoralidad Así es que toda esa historia Usted la recuerda que fue de un hombre Que estaba teniendo relaciones sexuales eh, relaciones sexuales con su madrasta Evidentemente se oye feo lo que estaba haciendo Pero creo que el centro del problema no era necesariamente Que estaba con la madrasta sino que estaba haciendo mal O sea estaba haciendo lo que un hombre o una mujer de Dios Se supone que no debemos hacer Amén. Llámese lo que sea Como sea lo que sea que se esté practicando si no está acorde a la palabra Tenemos que corregirlo Amén. Tenemos que corregirnos Amén. Amén ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Sí, ok Estuvimos viendo un caso interesante Porque Pablo ahí menciona Que, que no, no hay que dejarlo No hay que dejar el asunto así Hay que trabajar eso Hay que acomodar eso Hay que ajustar eso Entre tanto la persona Y ella permita Ser corregida Porque dice la escritura que en un sentido pues si la persona no quiere Corregirse usted tiene Y yo tengo la autoridad en la palabra De dejar ese caso así Y ya usted sabe lo que va a pasar Ya no hay más corrección Ya no hay voy a orar por ti Ya no hay más nada y simplemente bueno Señor Ya él está en las manos del enemigo Así es que ya yo no puedo hacer nada para arrancarlo de ahí Porque desde el momento en que se, se está haciendo el mal O se está practicando el mal Prácticamente pues tú estás cediendo derecho legal A que Satanás siga trabajando a través de estas cosas Y entonces decimos, decíamos aquí Que dice que la persona pues según Pablo dice Que había que, había que cortar esa, esa deficiencia Y la forma en que lo hicieron Fue bastante contundente Que le dijeron bueno Entréguenlo a Satanás Entréguenselo a Satanás Ya saben qué es eso verdad si usted, si usted no vino, pero usted escuchó el audio, usted debe saber. Ya yo no voy a explicar, porque ya yo, yo, yo sé que usted escuchó el audio, ¿sí? Así que dice que se lo entregaron a Satanás, indicando pues entonces que no hay más nada que hacer, simplemente pues sáquenlo y entréguenselo a Satanás. Ok. En Mateo 18.15, que es precisamente lo que le venía diciendo a Tito, te voy, a llevar, te voy a mandar a una ciudad donde tú vas a tener que aprender a hablar, a exhortar y a reprender con toda autoridad y que nadie te menosprecie. O sea, no, no permitas que nadie te haga sentir mal por eso que tú estás haciendo. Pero en Mateo nos da más luz, aunque esto es Jesús enseñando algo que luego también puede ser muy válido para nuestros días, porque al final Jesús está dando una salida para una condición dentro, de, una condición entre hermanos o dentro de una congregación que puede ser muy útil. En Mateo 18.15 dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿otra vez? ¿Cómo dice? Si tu hermano peca ti, ve y repréndele, y repréndele Estando tú y él, ¿cómo? Solos si, si usted siente que la persona se pasó Pues entonces no hay ningún problema En que usted la semana que viene Después de haber orado Después de haber escuchado a Dios Usted le diga a la persona Necesitamos hablar Amén Y dice repréndele tú Y él, ¿cómo? Solos, solos Ahora, cuando dice reprende, ¿está diciendo que le regañe? ¿Usted sabe lo que significa reprender? Es corregir, enseñar, instruir. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Amén. Entonces, en ese punto se puede hacer eso. Usted puede hacerlo tra tratando de traer a la persona a la luz. Si usted es una persona madura, usted es una persona que está madurando y usted está viendo la deficiencia, su deber y el mío es hacer eso. O sea, es mi deber. Recuerde que mi autoridad no está en que soy pastor Mi autoridad es que estoy de acuerdo a la palabra de Dios Amén Eso es lo mismo que usted hace con sus hijos Con esposa y esposo Amén Si algo no está caminando bien en la casa Y usted es una persona madura Pues usted tiene derecho legal por la palabra De traer corrección a eso Alguien dice amén no me digas si no me estoy hablando entre creyentes, porque si ya es un inconverso, ese es otro paquete ya. Amén. Estamos hablando entre creyentes, creyentes, cristianos. Ok. Mira lo que sigue diciendo el verso. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos. Ahora, fíjate cómo se hace. ¿Cómo? Tú y él. Solos. Solos. no, no, no riegues, no riegues el asunto. No riegues el asunto Porque a veces somos dados A querer regarlo No, no lo riegues Dice vaya y arregle y, y en esto hay que tener Escúcheme En esto no hay que tener La fuerza de la carne En esto hay que tener Es la fuerza del espíritu Porque recuerde que cuando Pablo Mandó a sacar al chico De la congregación Dijo estará ahí Mi espíritu y el espíritu de Dios Ahí con ustedes Amén Es en el espíritu ¿Para qué? ¿Para qué? para que en el Espíritu la persona pueda comprender. Acuérdese que al final, el pensamiento de esa persona puede estar inducido por Satanás. Amén. Y usted tiene que enfocarse en eso y poder ayudarlo a eso. Ok, bien, a que salga de ahí. Mira lo que sigue diciendo, preste atención porque esto es bien vital para nosotros seguir creciendo y madurando como Iglesia de Jesús. Entonces dice, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si te oyere, ¿qué cosa? No dice has ganado a un hermano, ¿cómo dice? Has ganado tu hermano, o sea has ganado a tu hermano, lo estás trayendo de la tiniebla Lo estás sacando de, 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 de esa oscuridad para traerlo a la luz Ahora mira lo que dice aquí si te oyere, ¿qué se necesita para que la persona pueda pueda reflexionar, oír la corrección? Es ahí donde donde separamos niños de los adultos. El que no le gusta ser corregido, de hecho a nadie le gusta, pero si estamos hablando de corrección sana, de corrección que va que nos dirige a la madurez Entendemos que ya corrección no es regaño Pero el que no le gusta no va a oír Pero si usted es una persona que realmente quiere crecer Usted va, usted va, a, eh, usted va a recibir con mansedumbre la corrección Quien no lo recibe eh, tiene un espíritu de orgullo De autosuficiencia Creo que esta semana estuve hablando algo de eso Evidentemente a nadie nos gusta que nos corrijan Pero la corrección es saludable A veces yo he tenido que corregir personas con pequeñas cosas Pequeños detalles Que se pueden ir perdiendo En el transcurso de los años, de los meses Y usted posiblemente sin darse cuenta O por una situación personal Usted termina siendo igual que los demás Amén por ejemplo, si usted ve un día que yo vengo a la iglesia y yo no te saludo Tú en amor puedes decirme, padre, pastor, le amo Y ahí tú me estás corrigiendo porque me estás haciendo reflexionar de algo que en el momento, pum, no estaba Si tú me dejas así, puede que yo tome esa mala costumbre Amén pero no caigas en el juego de decir Ay el pastor hoy está, de, hoy está raro No, no hagas eso Porque tú tienes autoridad en la palabra Para ayudarme a mí Amén Entonces de la misma manera Hay cosas que yo corrijo en usted Que yo sé Que estoy observando Que estoy viendo Porque como pastor obispo Soy el supervisor Que sé que son pequeñas cosas Que cuando yo le hago Tac a usted No se ponga bravo conmigo Dígame Amén no se moleste, porque en ese momento te estoy sacando de una pequeña tiniebla. Amén. Para que usted no siga siendo oscurecido en esa área. Entonces, dice que si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces quiere decir que para que la corrección sea efectiva, necesitamos tener un corazón noble para oír. Un corazón noble para ser en, corregido Noble para ser enseñado Be, Verso 16 Y otra vez dice Si te oyere Has ganado a tu hermano Y el verso 16 dice Mas si no te oyere ah, Pues entonces dice Toma a un contigo Toma a un contigo A uno o a dos Para que en boca de dos testigos Conste Toda que Toda palabra. ¿Y cuál es la palabra que, que va a constar? Que tú quieres corrección para la persona, quieres reconciliación, quieres que, que ella pueda ver o que saque la incomodidad para resolver el problema. Mire, si hay algo donde nosotros mostramos, escúcheme, si hay algo donde cualquier hombre o mujer madura muestra que hay inmadurez en otro, es cuando la persona se tranca en, en, en reconocer o en pedir perdón o ofrecer perdón. Ahí yo me doy cuenta qué grado de madurez hay en la persona. Cuando una persona yo veo que le cuesta perdonar o pedir perdón, esa persona, el grado de madurez está bajo. Y así usted ore, eh, lea la Biblia, predique como usted quiera. Es que, es, que la, es que la intención del cristianismo no es ser habilidoso en esas cosas, sino tener sino tener la capacidad de reaccionar de forma espiritual para que nosotros seamos madurados, amén, madurados ese es el verdadero cristianismo, mire esto mas si no te oyere toma un contigo uno o dos en boca de dos o tres testigos y que conste toda palabra o sea si a la primera tú solo la persona nada sigue trancada pues bueno Llegó el momento en que hay que agarrar a dos o tres hermanos y decirle acompáñenme a una reunión. Yo, yo con el permiso de ustedes, otra, de otra estrategia, que bueno, no, no está en la Biblia, pero a mí me funciona. ¿Sabe qué yo hago? Yo grabo las conversaciones. Ay, Padre. ¿Sí? Cuando yo voy a corregir o tengo una reunión que tiene que ver con algo trascendental, le digo a la persona, yo voy a grabar esto para beneficio suyo y mío. Y pongo el teléfono ahí a grabar Vamos a grabar esto Amén Porque lo que salió de esa reunión Es lo que se debe vivir afuera Porque hay gente que dice No todo estaba, estaba viendo Pero cuando salen dieron la vuelta Y después dicen por allá no el pastor Fue dijo el pastor o la persona No 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 aquí tengo la evidencia Del audio y tengo la evidencia de los hermanos Amén mucha gente le da miedo cuando yo actúo de esa manera porque ya lo he hecho otras veces no aquí en otra iglesia me dijo un hermano un día pastor quiero hablar con usted para resolver unos asuntos digo listo querido espérate eh, me permites que esta conversación sea grabada para beneficio tuyo y mío y te mando entonces la copia no definitivo entonces no podemos hablar amén amén ahora yo no lo voy a grabar a escondidas porque eso ya no es correcto mírenme, ahí queda en el audio ya la gente sabe cómo yo no pero yo no tengo nada que esconder porque eso queda a beneficio suyo y mío que lo que dice ahí es lo que nosotros acordamos si en, si en ese lugar usted dijo me arrepiento y yo digo te amo y perdóname y, y, y quedamos llorando ahí, ahí va a quedar grabado así que cuando salimos afuera no se me haga el rebelde ni yo tampoco con usted porque eso es hipocresía Uh, hermanos tantas cosas no ok vamos aquí y sigue siendo un testigo ¿no? <risa> ok ha ganado un hermano más si no te oyere toma un contigo uno o dos para que en boca de, de dos o tres testigos conste toda palabra y oído aquí viene la tercera faceta que es más complicada y si no los oyere a ellos dilo a la iglesia wow y usted dirá habrá gente tan tan cerrada así pues bueno Pablo aquí pone la otra faceta porque pareciera que hay gente que, que, que no quieren salir de su condición que no quieren aceptar que en un momento dado están equivocados entonces dice mira lo que dice y si no los oyere a ellos pues dilo a la iglesia para que la iglesia lo sepa, ¿no? Y si no oyera a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Vamos, lea Biblia, yo no le vengo a decir nada mío, lea Biblia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿cómo dice? Tenlo por gentil o publicano y publicano, ¿ok? ¿qué significa tenlo por gentil y publicano? Es casi parecido a lo que Pablo dijo, entréguenselo a Satanás, ya, déjenlo, 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 déjenlo quieto, ya, deje eso tranquilo y enfóquese en el noble, enfóquese en el humilde, entre tanto él sale de su tiniebla, amén, amén. Le estoy dando herramientas para que usted sepa cómo, cómo manejarse los, los que en algún momento Dios los llame al pastorado, al ministerio, a bregar con gente. No lo estoy diciendo por usted. Yo espero que en esta iglesia yo no tenga que llegar ni a la primera, que nada más pase, no pase ni de la primera. Amén. Que nada más yo tenga que pararme con la persona a hablar y decirle esto no está bien, mira te aconsejo esto, te hago esto, te, 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 te aconsejo esto, esta es la salida. Y que la persona diga, listo, papá, clarito, gracias. Y pum, haga los cambios. Amén. Pero fíjate, todo, todo lo que hay, todo lo que se puede hacer, hay hay mucha hay mucho margen de gracia para llegar a, a esos niveles. Así es que dice, de cierto os digo, y el, verso, y el verso 18, todo el mundo lo predica y todo el mundo lo enseña. Pero es parte del contexto que viene Y yo quiero que usted tenga Ahora usted va a tener revelación de esto Eso no solamente habla de la confesión de fe sí es un principio Pero ese principio que está ahí Está amarrado al problema de gente Que no se quiere sujetar Ah pastor a poco me cambió el verso démelo otra vez desde el versículo 15 Va a leer conmigo por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo declaro que esta iglesia es así. Mas si no te oyere, toma aún un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no llega a la iglesia, o sea, si no, no permite el consejo de la gente, pues tenlo por gentil y publicano. Gentil y publicano, o sea, como que si nunca hubiera sido salvo. Déjelo quieto, que haga lo que quiera. Y el verso 18 dice, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Ahora la pregunta mía es, ¿cómo usted concilia esto con lo que usted escuchó antes? Luis, ¿cómo concilias eso? Ayúdeme con un micrófono. Aquí está. Me interesa porque esto también está grabado. Wow, ¿verdad? Que esto, estos mensajes están grabados. Espero yo que en 20 años estemos sosteniendo lo que Bien, decimos. Siendo, mamá. <coughs> pienso yo, papá, que, perdón, pienso yo que, según el, lo que puedo entender, esta noche, para yo tener el, la autoridad y el poder para atar en la tierra y para desatar en el cielo... Tengo que tener una vida bien dirigida con la palabra, bien acomodada con lo que ya venimos leyendo del 15, el, el 16 y el 17, para entonces tener esa autoridad que está hablando en el capítulo 18. Eso es lo que puedo yo entender, ¿no? Ok. ¿Alguien que quiera ayudarlo? Arnoli, venga que lo veo ahí con ganas. Recuerde recuerde que eso es el contexto de lo que viene diciendo Que hay que reprender, exhortar Si no oye, si no oye y si no oye la persona O sea, de acuerdo a lo que puedo entender De lo que el contexto está hablando Es que la decisión que nosotros tomemos en la tierra Dios la respalda Ya sea que le digamos al, al Lo tratemos como publicano O si se arrepiente Un aplauso eso es No se lo reveló carne ni sangre sino mi padre Así es que pues sepa bien cómo va a hablar de ahí para adelante ahora sí. Exactamente eso es lo que está diciendo este verso Que usted que está siendo corregido Comprenda que el cielo respalda la corrección del hombre de Dios De la mujer de Dios o de la persona Que le quiere corregir a usted ese asunto que tiene Amén Eso es lo que dice Ese verso en realidad Ese verso no está hablando Necesariamente de la fe Lo usamos para fe Pero el verso viene Con su contexto ¿Y cuál es el contexto? Corrección de hermanos Eso dijo Jesús Entonces Usted debe de saber primero Yo debo de saber primero Que cuando a mí me llega La corrección Es Dios dándome La oportunidad De reconciliarme De arreglarme De ajustarme Aquello que evidentemente me o sea Para salir de aquello que me está haciendo daño Si yo rechazo esa corrección Yo tengo que entender que es Dios Que no es la persona Que no es el individuo Que es Dios, el cielo Respaldando mi corrección Respaldando la corrección de la persona Respaldando la corrección del hombre de Dios Y recordando que todo lo que el hombre de Dios En ese momento decida El cielo lo está probando Porque yo estoy basado en la palabra Ahora, ahora, sea sabio y sea inteligente Tampoco estoy hablando porque en este punto Cualquiera abusa y dice pues te quito la unción Eso no es Yo he oído gente que dice Ah pues, bueno, como no te quieres corregir Pues te, te quito todo lo que te he dado Pues con todo respeto Los hombres de Dios lo único que podemos proveer Es la información de lo que Dios le ha dado a la iglesia Porque ninguno de nosotros somos dueños de nada es Cristo el dueño de todo Amén Entonces pero eso sí Eso sí Nuestra confesión Usted tiene que tomarla O, corre, o sea co confesión Corrección Porque sale, sale del mismo lado Tiene que tomarla Como que el cielo está probando eso Y lo que dijo Agnoli es muy cierto Si usted es tomado como publicano El cielo te, te va a ver así Rebelde Dios no te va a dejar, Él va a estar contigo ahí. Pero, pero nada del cielo puedes esperar a menos que usted y yo salgamos de esa rebeldía. Amén. De cierto, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Qué interesante porque eso es parte de que si tu hermano o si la persona no escucha a la iglesia después de todo un proceso pues entonces dice tenganlo como publicano Y el hombre pues el cielo dice bueno ya hablaron Estamos de acuerdo, de acuerdo a la palabra Ah pero si el hombre responde Si el hombre responde, si el hombre dice Uh no, 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 listo yo voy a dejar ese bicho de una vez ¿Qué hace el cielo? Respaldar eso también Y entonces ahí, 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 ahí Padre, en el nombre de Jesús, to, toda malicia del diablo en la vida de este hombre de Dios, cancelamos eso. Amén. Toda pobreza, toda miseria que le ha venido como arrastre de actitudes, acciones, cosas que nosotros... Señor, cerramos eso en el nombre de Jesús. Amén. Porque esa es la intención. Al final, al fin y al cabo, la corrección es para que nos vaya bien. Alguien dice, aleluya. Volviendo entonces a Tito 2.15, por favor regresemos ahora a Tito 2.15. Porque ahora es que vamos a entrar en la palabra de Dios <ríe> Mire lo que dice Esto habla y exhorta y reprende Con toda autoridad Nadie te menosprecia. ¿Ya ves por qué nadie debe menospreciarte? No debes sentirte menospreciado Porque tu corrección está respaldada por el cielo Mi padre espiritual decía esto Hijo, ama primero Para que luego el cielo te apruebe tu corrección Y eso es lo que nosotros hacemos yo lo he amado a usted Usted me ha aprendido a amar a mí Con mis defectos Pero usted no me va a terminar O sea usted no me va a dejar con mis, e mis defectos Ni yo tampoco pienso dejarte con los tuyos Vamos a madurar Vamos a crecer Pero para eso recibiendo la corrección De la palabra de Dios Ok Entonces dice nadie te menosprecia Ahora vete conmigo vamos, vamos a trasladarnos ahora A Hebreos 12.5 Hebreos 12.5 al 11 Y viene uno de los grandes consejos Que Dios le está dando a todos nosotros A todos nosotros Desde el más, desde el más grande hasta el más pequeño Hebreos 12.5 Nueva traducción viviente hija Dice así ¿Acaso Olvidaron las palabras de aliento Con que Dios les habló a ustedes? Ajá Como a hijos ¿Cómo Dios le habló? Como a hijos Dice Mira Como a hijos Él dijo Hijo mío No tomes ¿Cómo? ¿A qué? ¿A, a la? A la ligera La disciplina Del Señor No tomes A la, a la ligera La disciplina Del Señor Ahora La pregunta mía es para usted hija ¿Qué es tomar a la ligera? Ahí ve como dice ahí No tomes a la ligera El verso anterior No tomes a la ligera La corrección del Señor El verso anterior hija No tomes a, li a la ligera La disciplina del Señor ¿Qué, ¿Qué entiendes con eso hija? Que tenemos que, que, tenemos que tomar las, las cosas Como con calma No No tan rápido Wow, un aplauso. Un aplauso como si fuera usted el que contestó. Eso. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. Para usted, ¿qué significaría eso? Que no me tengo que apresurar a tomar a la, la disciplina. Porque dice, si no tomes a la ligera es como a, que no me apresure. A la, a la disciplina del Señor. Ajá. Usted, ¿qué es? ¿Qué puede ser para usted tomar a la ligera? A la ligera, como apresuradamente. O apresuradamente. Ajá. Que no tome tan apresuradamente la, la disciplina. Ok. Me, me están dando la respuesta, pero si, si no le damos explicación, pareciera que estuviéramos diciendo. Que a la, a la disciplina del Señor no la tomemos a la ligera O sea, como que bueno, pues uh -huh. Pero hay algo más ahí O sea, que le demos el debido detalle importancia El peso Ajá. a la disciplina del Señor Ok, lo que está diciendo el verso Es que realmente usted cuando es disciplinado Hermano, no, no se haga solamente Porque la gente, la tendencia de las personas Cuando uno los disciplina es que se sienten que no quieren escuchar Y eso se llama tomar a la ligera O sea, de tomar en poco lo que Dios te está diciendo Si yo le digo algo a usted Y usted lo toma en poco Usted está rechazando aquello Que Dios le está diciendo para que usted salga de eso Por eso está diciendo no tomen a la ligera La disciplina del Señor es que usted no tome en poco Lo que está oyendo, preste atención Mire, por ahí hay una expresión que dice Cuando usted oye a Dios hablar Agache la cabecita así, ve. No levante, no levante esto, el mentón. No es el momento de levantar el mentón, querido. El mentón se levanta cuando Dios dice que estás en victoria ante el diablo. Pero cuando Dios está tratando una corrección para nosotros, agache la cabecita y escuche. No lo tome a la ligera. Acá, usted. A la ligera, acá. No tomar a la ligera para mí en ese verso significa darle la importancia... De lo que realmente Dios quiere de nosotros en una situación determinada. Amén. Ah, no, déjelo ahí, déjelo ahí. Ok. Ahora, ahora, ahora que dice. No tomen a la ligera la disciplina del Señor. Ok. Ok. Ni te des por vencido cuando te corrijan. O sea, no, no, no te des por desfallecido. Como que, como que, ah. No, no. Al contrario, Wow Señor Tú me amas Wow Gracias Padre Uh Señor De verdad que Mira me estás observando Que hasta en esos detalles Tú no quieres que viva así Vamos a darle un poquito más De hondura A la palabra ligera No tomes a la ligera Ok Quédate ahí Ahí está bien Ahí donde estamos Estamos bien Mira lo que dice la palabra Lo que significa La palabra ligera Significa Cuidado O sea Usted debe tener Cuidado al oír O sea no el cuidado de, 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 de temor, sino la expectación de decir, yo quiero escuchar, pastor. Si usted vio algo, yo, 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 yo estoy deseoso de que usted me diga qué es para yo arreglarlo. Eso es, eso, es, eso es el punto, ¿no? Entonces dice, pero dice, pero mira lo que dice la palabra, esta palabra ligera, dice, tener, tener en poca estima, tener en poca estima. Y qué y en este caso es tomar en poca estima lo que Dios le quiere corregir, es el consejo lo que Dios le quiere corregir Ahora, ahora la pregunta mía es ¿por qué te dice no tomes en poco, no lo tomes a la ligera, eh, no, ponga, no pongas poca estima en lo, en, lo que, en lo que Dios te quiere corregir Es porque Él no quiere que tú pases a los otros, a los otros pasos que son que te traen dos testigos y, y luego también la tomas a la ligera, entonces el otro paso, pues entonces a la iglesia lo tomas a la ligera, pues entonces hasta ahí llegamos, no podemos hablar más. O sea, como Él quiere evitarte eso, pues entonces te dice de primera mano, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, la corrección del Señor, tómalo como algo que es valioso en el momento y que en alguna forma u otra te está haciendo falta esa parte, ok, ¿Qué significa la ligera? Dice desestimar Es desestimar es, Dice es menospreciar Usted puede encontrarse con el caso de personas Que le quieren ayudar a corregir algo Y usted hasta a veces somos muy expresivos Somos ligeros al hablar en decir Pero es que usted no tiene autoridad para decirme eso ¿Cómo que no? Si la persona está en la palabra Tiene toda autoridad para ayudarte lo que hay que hacer es soltar el orgullo. Pero tiene autoridad para ayudarte. Dice, no, menospreciar. No, es que a mí los únicos que me pueden corregir es el pastor, la pastora y nadie más. Pues no, mira. Pues no. Qué silencio aquí. Yo no me oigo el abanico. No, pues no. ¿Cuántos son creyentes? Pues no. No, para nada Es toda aquella persona que te ve En algún momento dado con una deficiencia Que sabe que te va a hacer daño Que no es tu naturaleza Te puede, te puede corregir Y usted y yo Debemos estar como Humildes, diga humildes Vamos, dígalo con fuerza, humildes A la corrección del Señor A la corrección del Señor Ok Ya viste lo que significa No tomes a la ligera la disciplina del Señor Dice, no te des por vencido cuando te corrijan. Pues el Señor, ahora viene, el Señor, el Señor, disciplina, el Señor qué, disciplina. Entonces usted debe ver la disciplina como un acto de amor para con Dios, de Dios para con usted. Ahora, ahora entiendo y comprendo y ahí es donde yo doy la enseñanza completa. Es donde también el que corrige tiene que tener amor corrigiendo Porque la intención no es destruir a quién. Al hermano, el destructor es el diablo no es usted Entonces pero ojo y atención Pero si usted sabe que su hermano le ha amado, le ha bendecido Es más Dios lo ha usado para prosperar algo en usted Usted con mayor razón no se deje engañar por el diablo Que esa es la persona indicada para usted ayudarlo Amén, amén porque yo he visto casos, hermanos, donde el diablo se ha metido Que hay gente que ha sido bendecida por alguien Y cuando ese alguien los corrigió, hasta ahí llegaron Eso no funciona, hermanos Nosotros somos hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Somos verdaderos hijos de Dios camino a la madurez Camino a la madurez Hay cosas que no nos van a gustar Hay cosas que no nos van a gustar Pero esas cosas no nos pueden separar en alguna forma u otra tenemos que aprender a trabajar juntos Amén. Amén En el lugar donde usted trabaja Usted tiene gente que también hasta le hecho malas caras Y usted ahí los tiene trabajando con usted Y no se haga el rudo de que Pídele tú la, el, el, el pizapapeles que yo no quiero ¿Usted no, va, usted no anda con esas cosas O sí, Amén se supone que usted llega, bueno, me da el piso papel, hay a ella que te diga, cógelo tú, ya ese es el problema de ella, pero usted no debe reaccionar así. Entonces, si allá en el mundo es así, en la iglesia, pues no debemos ser así. Tenemos, 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 tenemos capacidad de poder superar adversidades. Y el maduro, como es maduro, tiene la percepción cómo puede ayudar a esa persona porque esos actos son actos de inmadurez. Vamos acá, vamos acá porque ya estamos casi cerrando aquí No te des por vencido cuando te corrijan Pues el Señor disciplina a los que ama Y la, ahí viene y castiga Ahora cuando yo digo castiga ya para mí disciplina, castiga Nada de eso a mí me da terror Ahora si usted viene de religión Pues entonces yo le voy a pedir que usted se cambie el chip Porque esta ya es como la tercera vez que yo he enseñado de castigar Que no tiene que ver nada con terror por eso yo no tolero que nadie practique ese tipo de conducta en la iglesia, aquí, en Maratachi Libre, porque esa no es nuestra naturaleza hoy. Más si usted sabe lo que realmente significa castigar, disciplinar en el Señor. Amén, amén. Bien, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Bien, ahora, hablemos de castiga y ahí viene mi autoridad, para cuando yo estoy con la palabra Corrigiendo Cuando yo estoy con la palabra eh, eh, Castigando Cuando yo estoy con la palabra Disciplinando Amén Vamos Segunda de Timoteo 3.15 Nueva traducción viviente Dice Desde la niñez Se te ha enseñado Las sagradas escrituras Las cuales Las cuales te han dado La sabiduría para recibir ¿Qué cosa? La salvación Dice aquí la salvación, la salvación que viene por confiar en Jesús Verso 16 Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios ¿Y útil para qué? Para enseñarnos lo que es la verdad ¿Qué más? Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Ok, la misma palabra, la misma palabra, porque estamos hablando de la escritura, dice, nos corrige, ¿cómo? Dice, nos corrige, ¿cómo? La misma palabra que hace, nos corrige cuando estamos. Segunda de Timoteo 3.16. Ok, dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ok, entonces ahí, ahí en ese punto, si yo quiero mostrarte algo que está mal, yo te voy a usar, es la palabra de Dios. Hija, esa no es la forma. Hijo, esa no es la forma, esa no es su conducta. Porque la palabra de Dios nos dice esto: que debemos madurar. ¿Me, me doy a explicar? Amén. Ok, mire mire esto. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, entonces dice: nos corrige. ¿Ok? ¿cu ¿Cuándo nos corrige? Nos corrige cuando estamos. ¿Cómo? Ahora la pregunta mía es: ¿cuántos se han equivocado? Yo me he equivocado. Yo me he equivocado. En expresiones no, no, no solo con dinero Me he equivocado en expresiones Me, me he equivocado en actitudes sí. Me he equivocado en, 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 en opinión Me he equivocado hasta en pensamiento La mayoría de veces nos equivocamos con pensamiento A veces usted ve a alguien Y deduce de esa persona por lo que vio Un pensamiento Usted dice ah no ese tiene que ser así arrogante ¿Por qué? Porque la persona pues bueno En ese momento no tuvo conexión con usted Pero no significa que él es así cuando nos equivocamos, dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a qué, hacer a hacer lo correcto. Ahora, Dios la usa y esta parte aquí ustedes recuerdan que yo hablé de eso un poco, ¿no? Hace unos meses atrás, cuando dice Dios la usa, es que Dios siendo Dios no usa un sueño, Dios siendo Dios no usa un ángel para corregirte, usa la palabra. Dios mismo usa la palabra, ¿ahí qué dice? Dios qué Dios la usa, ¿para qué? Dios la usa. Dios usa la palabra para enseñarle a usted, para corregirlo a usted, para instruirlo a usted, para ayudarlo a usted, para madurarlo a usted. ¿Con qué fin? De que usted tenga eficacia. Y cuando hablo, cuando ahí dice, para que haga toda buena obra, no es solo para que seas un buen evangelista, un buen pastor, un buen, sino que siendo un buen evangelista, un buen pastor, también con el ejemplo. Porque he visto, he visto cosas horribles, que son hombres que predican bien, que oran bien, que hablan bien, que muestran bien, pero son patanes con la gente. Y la, y la intención, no, mire, escúcheme esto querido, escúcheme esto, la intención de este Evangelio es madurar nuestro estilo de vida. Por eso Pablo dice, cuando vayas a llamar a alguien al ministerio que no sea neófito, significado de neófito es... Que, que sea un nuevo convertido o un inmaduro La mayoría de los problemas en púlpitos o en hermanos que toman responsabilidades en la iglesia Es porque son gente inmadura No saben manejar la autoridad que tienen O son muy opresores o simplemente dejan que todo el mundo pase por encima O en el peor de los casos como ellos son autoridad nadie puede venir a tratar de proyectar algo porque si no acorde a lo que ellos dicen hay un gran problema. Entonces Es importante que nosotros y, y, y aquí en este punto yo me proyecto hacia ustedes porque son la gente obvio que están aquí y los que están allá pues el Señor los bendiga. Pero los que ustedes ustedes que están aquí y voy más allá, los que están conmigo aquí trabajando día con día Que son un equipo muy maravilloso y muy especial y muy lleno de gracia de Dios Ustedes y yo tenemos que aprender a seguir caminando de acuerdo a la voluntad de Dios Porque si usted exige eso de mí y está exigiendo bien, pues yo también debo exigirlo de los que están conmigo Amén, ah pues yo sí, ah qué cosa no el pastor sí que vigile, que ore, que se guarde, que no pueda ver a nadie porque pecado. Y usted sí, pues, ah, puede ver todo el mundo por ahí. Porque no tiene la. No, querido, si usted está trabajando junto con nosotros, usted tiene que cuidar su corazón. Usted tiene que cuidar su testimonio. Sí, su testimonio. O sea, su testimonio. ¿Qué piensan sus vecinos? Ahora, si sus vecinos piensan. Mal de usted, amén, bueno no importa porque está mal Ellos pensaron mal por algo que está equivocado Pero si ellos tienen razón en lo que están diciendo hay un problema No, que como dicen por ahí esta palabra no es para pactar Pero por lo menos dígame si por eso yo no cobro Entonces son cosas que tenemos nosotros que marcar la diferencia No podemos ser los mismos, amén Para eso estamos corrigiendo deficiencia, ok Entonces dice nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué cosa la palabra? Y la palabra clave es, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuál es el fin de que la palabra nos corrija? ¿Cuál es el fin? Bueno, para hacer toda buena obra. Yo quiero seguir así se, yo quiero seguir siendo de bendición a la gente. Queremos ser de bendición a la gente. Ahora. Si hay, ahora yo pregunto ya casi finalizando aquí. Si una persona no le interesa esta palabra, pues yo tampoco estoy impulsado a obligarlo a que le interese. Amén. O sea, no, tampoco yo estoy obligado a que, a que le interese. Pero si usted, si usted ha tomado la determinación de correr con esta palabra, usted tiene que estar abierto a corrección. Yo veo que tú eres un, un, un creyente que está conmigo aquí empujando esta obra, y yo te veo un domingo durmiéndote Durmiéndote ahí aunque aunque hayas amanecido Porque hubiera preferido mejor que me dijera Mire papá la verdad estoy amanecido Y mejor voy a dormir Bueno ve pues no hay problema eres libre para eso Pero si tú estás aquí y tú, y, tú, y tú pasaste Tu noche tranquilo o te quedaste Viendo Netflix comiendo palomitas o no sé Lo que tú quieras hacer o te para pasarte vigilando Y tú te metas durmiendo Hermano yo me puedo acercar a ti y decir eh, hey, 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 despiértate Y te estoy amando Estoy llamando. Si por alguna razón Yo veo que usted tiene una Se está desviando en algo Yo tengo mi, el deber mío Es llamarte y decirte ¿Qué pasa papá? Ey Usted está caminando Por donde no es Ahora usted dice Viene el espíritu de rebeldía Y dice ¿Pero por qué a mí? Pues porque tú decidiste Servir al Señor Ah pues no quiero Que me digan nada Pues sal de las líneas De servicio Siéntate como digo yo siempre En la banquitas Y espera que Jesús Se te revele pero si usted quiere ser un hombre de Dios Si usted quiere ser un hombre Una mujer de ejemplo Si usted quiere proyectar a la sociedad Que hay un Cristo Que realmente cambia la vida Pues entonces yo tengo que sujetarme A los cambios que esa vida requiere Como lo diría así de esta manera Hermano ya debemos cansarnos De tanta hipocresía No, no más Alguien dice amén No somos perfectos No somos perfectos Porque a mí me da sueño en la mañana también peleo con la pereza También peleo con las ganas de no venir a la iglesia Sí, sí ¿Sabe cómo yo me estimulo? ¿Sabe, sabe cómo yo lo hago? Cuando me cae ese enfriamiento endemoniado Porque no es de Dios, es del demonio Cuando me llega ay, que no tengo... Pero voy a mi asignación profética Así me hablo Me voy para mi asignación profética Porque es mi destino en Dios Amén entonces, ese es hablando de mí, usted podrá estimularse como, como, como sea necesario, con tal de que usted pueda mantenerse con, conectado, con aquel con aquel, gra, con, con, aquella, mantenerse conectado, con, con aquel impulso que lo quiere llevar a usted a estar más arriba para poder ayudar a otros. Amén. Eh, perdón, Hebreos 12.6. Pues el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Y el verso 7 dice soporta la disciplina divina, ¿cómo dice soporta la disciplina divina, soporta la disciplina divina, mira soporta la disciplina divina porque en un momento dado a veces no nos gusta, no nos gusta pero dice recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos o sea es un trato de Dios contigo como hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Mm? La única forma en que usted no haya sido disciplinado por su padre Estando en la casa de su padre Es porque usted era un hijo rebelde Porque aquí el cambio ya no viene de Dios hacia nosotros Sino de tus padres naturales La única manera en que usted sea rebelde con Dios Es que usted haya experimentado rebeldía con sus padres Por eso... Por eso es que en Latinoamérica tenemos un gran problema de, 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 de tener un corazón humilde, porque la mayoría de los latinoamericanos, no, no, o sea, como, como, que, como que somos personas que, que no, no, no nos enseñaron sujeción a los adultos. ¿Sabe que la disciplina no empieza en la iglesia? La disciplina empieza en la casa. A veces, a, veces, a veces nosotros somos el resultado de lo que vimos en nuestra familia Como veíamos que nuestra, eh, la, nuestra mamá no se sujetaba a mi papá Y mi papá tampoco se sujetaba a nadie Pues nosotros crecemos así Y cuando llegamos a la iglesia Pues nuestra relación tiene que ser de padre a hijo O de hijo o de, o de padre a hijo o sea es una relación entre usted y yo Y si usted no madura Escuche esto querido que esto es revelación ya Si usted no madura una relación de hijo a padre Usted jamás tendrá una relación de hermano a hermano O de pastor a hermano O de líder a hermano Va a ser difícil para usted Por eso es que los muchachos oídos Por eso es que los jóvenes Cuando, cuando usted los, los, los disciplina O alguien le llama la atención a veces ellos dicen en su alma o en sus pensamientos o no es mi papá o qué le pasa a fulano. Ellos no, ¿Por qué? Porque es lo que se les ha proyectado aún en el hogar, la falta de respeto en el hogar. Pero en Maranata no será así. Amén. Un hijo que nunca fue disciplinado por su padre. Si, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hacen, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente hijos. O sea, dando a entender que cuando tú oyes corrección de Dios Bueno, entiende que Dios te está tratando como hijo Si Dios no los disciplina a ustedes como lo, hacen con todos sus, como lo hace con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos Sino ilegítimos Ya que representamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces acaso no deberíamos someternos Aún más a la disciplina del padre de nuestro espíritu Y vivir para siempre Verso 10 Pues si nuestros padres terrenales Nos disciplinaron durante algunos años E hicieron lo mejor que pudieron Pero la disciplina de Dios siempre es Buena para nosotros A fin de que participemos de su santidad Ninguna disciplina resulta agradable A la hora de recibirla al contrario, es dolorosa, pero después produce una, pasible, una produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. O sea, cuando usted recibe, y vuelvo y le digo, el entorno o, o el rechazo de la disciplina que viene de Dios hoy, es el resultado de lo que vivimos con nuestros padres. Entonces, si usted por alguna razón, en mi caso, a mí, en lo, en lo personal, a mí, no me educó mi papá yo no conocía a mi papá si lo llegué a ver mis ojos lo vieron mi mente lo vio pero ahora yo no lo, ni lo recuerdo pero quien me educó fue mi mamá entonces cuando yo vengo al Señor y a mí me dicen que yo tengo un padre pues yo estoy totalmente desconectado de cómo es la relación con un padre hasta que entonces empiezo a verla por la palabra Luego entonces, como veo la cómo es la, la relación con mi Padre, que está en los cielos, entonces enlazo una, cor, una conexión con mi Padre Espiritual, que es mi mentor. Y entiendo yo que entonces Dios, amándome, usa a ese hombre para enseñarme a mí lo que mis padres naturales no pudieron enseñarme. Porque en, en nuestros países, en, la, en Latinoamérica, hermano, carecemos de familias que realmente estén bien estructuradas en la palabra de Dios. Tenemos modelos muy distorsionados Y por esa razón nos cuesta Tener una relación De nuestro padre Con nosotros y luego Entre nosotros y hay que Pelear, pelear hermano pulgada a pulgada Porque nuestra Alma necesita Esa, esa Relación de decir padre Yo sé que si tú me estás llamando La atención con tu palabra en esta área Es porque, es porque eso es lo que Me tiene detenido y tú quieres Tú quieres llevarme a algo mejor, algo más grande, a algo más sublime. Y por eso está la corrección en nosotros. Póngase de pie conmigo.